0: Hello， 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船，我是温蒂。好，那这一集呢，就是上一集呃《胡青坊人间喜剧》的下集。然后上集介绍了这个《人间喜剧》这部小说里面的其中一篇叫做《再见印度》，那下集呢是要介绍的也是这本书里面的另外一篇叫做《捉奸记》。那开始今天的内容之前呢，先跟大家进行一个小预告，就是下一周的呃节目不是文本分析，就是不是推荐电影，然后还是小说这样，是想要跟大家就是分享一下这些年跑过的一些影展的一些心得，因为我我自己其实可能从大学四年吧，就断断续续的有空，只要有影展的时候有空，我可能就会去。然后就是买个套票这样，然后找个一两天，哎，那那两天可能比较有空闲，然后就会呃一天就泡在电影院啊，看个三四部电影这样。那下周呢也会有一个就是很常跟我一起跑影展的朋友，然后我们会有一个小小的对谈。那可能对影展感到好奇，或是你自己也是很喜欢影展的人，那就是可以欢迎大家一起来聊聊天。那这是下周比较特别的计划。然后先跟大家小小的预告一下，好，那就正式进入今天的内容吧。这礼拜要讲的内容呢，就是《捉奸记》这一篇短篇小说。那我自己在读《捉奸记》的时候。我觉得读起来有点像是六零七零年代那个时候的留学生文学。那大家知道留学生文学是什么吗？就是呃，基本的小概念跟大家说明一下。嗯，留学生文学大概就是出生在六零七零年代那个时候，大家对于美国或者是去呃，对美国留学会有一个想象。那像是余丽华这个又见棕榈。《邮件总理》这一本小说，跟白先勇、然后张系国这些作者，他们都有一些留学生文学的创作，那大家可以去阅读看看。那这一类作品呢，它很常会出现的就是这些留学生，他们到国外去经过了一些学习跟洗礼之后，再回到台湾，却发现他们是呃找不到一个认同的，甚至是。没有办法得到这个台湾本土社会的一个很好的，就是会有一个断层，跟他们之前在出国留学前的想象会很不一样。那我觉得这一篇里面他讲的有一点点，就是让我给我的感觉是，哎，他其实有一点这个留学生文学的一点味道。那他带出的其实也是一个。很有趣的故事，那在这边就是跟大家分享。好，那这个故事的主角呢，是他叫他的名字叫做娟娟。这个娟娟，他是从美国留学，读完硕士，然后回到这个台北的天母老家，然后再准备要找工作的这个状态。可是呢，找工作这件事情却不像娟娟想象中那么的容易耶。那这个经营居酒屋的茉莉阿姨就决定要引荐娟娟去认识一个意大利的贵妇，她叫做苏菲亚，希望这个苏菲亚可以替娟娟在丈夫的外商公司去安插一个不错的职位，所以娟娟就这样没头没脑地乱入了一群富人的聚会。这个聚会呢，理所当然是以这个苏菲亚为中心。有看过《三十而已》的大家，应该可以想象一下这个聚会的概念吧？就是会有一个中心的那个太太，然后她可能是老公最有钱，或是家里最有钱，然后大家都要巴巴结着她，希望可以捞到一点好处的那种感觉。那茉莉阿姨呢，就要这个娟娟好好的表现，去给苏菲亚留下一点好印象。那这个茉莉阿姨呢？她其实很有趣，她是一个很有人情味。然后我觉得她对娟娟也是一个不错的阿姨。然后她的生活其实她是一个很自立自强的女性。然后她经营的是一间居酒屋。那这个茉莉阿姨她最常对娟娟说的一句话就是：你们这些小孩子念一堆书，却什么也不会做。想当年我们小小年纪就出来吃苦，谁不是训练的一身武艺？你们这代台湾年轻人命好啊，念那么多书就是不肯吃苦，眼睛别长在头上，万事从低做起。然后娟娟呢，她也只能低着头弱弱地回复一句：“我知道啦，我也在找啊，只是这年头找工作真的不容易，又不是我不愿意从低做起。”然后茉莉阿姨就会再补她一刀，她就说：“做人不要太骄傲。”出国喝过洋墨水就觉得自己了不起，人生这个老板是不看学历的。哇，大家听到这里有没有觉得哦，种种就是我们大家在成长的背景中多多少少都会听过这些话吧，就是这些长辈给你的训斥。其实我自己就是在成长过程中，我也会听到。很多，不管是哎、欸，你过年回家，然后亲戚跟你说，或者是一些老师跟你说，甚至是你去打工的时候，会有一些长辈他想跟你聊天，他也会说就是类似的话。那就是我觉得有时候是会感到很混乱的，就是今天有有一群人跟你说，可能你的父母跟你说，哎、欸，就是你好好用功念书，你长大之后可以有就是很好的工作，然后我们听话，听话的好好念书。可是就会产生出很多的疑虑，像最近我有一些朋友在国小、高中、国中当实习老师，然后他们就会说，其实，呃，有时候在跟学生上课啊，或是一些辅导课的时候，学生就会问说，为什么要念书？那他们就会，哎、欸，聊天的时候就会问我们说，听到这个问题的时候，应该要给予什么样的回答会比较好？就是对于这个，哎，为什么要念书这件事情？因为就是大长辈跟这些小孩说，哎，对你们就是要念书，然后有好的成绩、好的大学，你的人生就是一帆风顺。可是等到你真的去进行，就是认真念书之后，然后可能到了大学，然后你毕业之后，你想继续念研究所，所以你选择了继续念研究所。然后这时候就会跳出了另外一些人，就像这个茉莉阿姨会告诉你，就是，嗯、呃，念那么多书有什么用？就是你念那么多书都是纸上谈兵啊，就是还不如出来工作会比较好。那我觉得这其实是会让大家很混乱的。那就变成今天我们做的每一个决定，我们必须很清楚的知道为什么我要做这件事情，为什么我要去念书。我觉得是要让。呃，可能是当我们在跟比我们小的人讲话的时候，我们让他们去思考，就是不要那么果断、那么决断地去跟他们说，就是他们被告诉说：“哎、欸，你要念书，你要念书。”可是之后等到他念书的时候，你又来跟他说：“你念那么多书有什么用？”就是你不觉得这样会很让他们混乱吗？虽然有时候这些话是从不同人的口里讲出来的，我知道，所以就是也是告诉大家，可能是像我这样子的。这样岁数大概是二十二十岁出头的年轻人，或是你是高中生、大学生，然后甚至是你现在还没有找到人生方向的人，我觉得这些话就是长辈啊，或是他走过来人跟你讲这些话，我们可以就是保持着一个对，就是听听就好，你也不用去反驳他。那你要找到你自己的答案。找到你自己的答案的时候，你在接收这些资讯的时候，接收这些杂讯的时候，你比较可以辨识出到底哪些话它是对你有帮助的。有些话呢，你是可以听听，然后笑笑，这样就应对过去的。对，嗯，好，就是看到这里的时候，很想要跟大家稍微分享一下。好，那娟娟呢，她其实也很听从这个茉莉阿姨的话，她就呃。决定就是要好好的，嗯、呃，跟这个苏菲亚打好关系。那但是他又听到了一个消息，就是苏菲亚的这个老公他有外遇。然后苏菲亚就觉得，呃，不是苏菲亚，娟娟就觉得很奇怪。她说：“哎、欸，可是今天不是是苏菲亚要帮她找工作嘛，是要透过她的老公，请她老公帮她在外商公司安插一个工作。可是今天苏菲亚的老公外遇，然后。”那这样安插帮他安插工作的人不是就没有了吗？然后娟娟是感到很疑惑的，但是她还是谨记了茉莉阿姨的叮咛。然后就是在接到这个苏菲亚打来的电话的时候，她也不知道对方要她帮忙做什么，她就答应了。然后苏菲亚就跟他呃约在一棵树下见面。然后就告诉他说：“你有看到那个房子吗？我们现在就冲过去，就从那个房子呢，可以看到对面的窗户，那个地方就是呃，她苏菲亚的老公会跟年轻女生就是偷情的地方。然后娟娟她其实觉得很莫名其妙，为什么我要跟着你来到这里？然后那个苏菲亚呢，她也是可能她自己就真的很急吧，她就非常的想要呃。”抓奸就抓到她老公，证据确凿的那一幕。好，然后反正这中间呢，就经历了一连串的，嗯、呃，闯入别人家，然后要求人家，哎，可不可以让我们在你家住点？然后当然就是被拒绝嘛。那那个苏菲亚她其实也有点歇斯底里的状态了。那娟娟也感到很疑惑啊，就是我到底在这里干嘛？我我只是想要找一份工作，然后好好生活。那为什么我要来这里？就是陪着一个意大利的女人在这里抓奸呢？好，那总之他也不知道，嗯，最后到底发生了什么事情？因为就是在嗯要抓奸的时候，就是警察来的那一刹那，然后娟娟呢，她是就是。逃跑的他就是没命的逃跑，就是想要赶快回到自己的家，因为他就是觉得好想吐哦。就是这些过去他可能只是在美剧上面或是在影视上面看到的一些内容，他没有想过真的会在现实生活中上演呢。那反正最后呢，娟娟她就也不想要借由这个苏菲亚帮他介绍工作了，因为对他来说这根本就只是一场闹剧啊。然后。茉莉阿姨真的也是，就是只是把苏菲亚引荐给他，然后也不管后续怎么样，哎，就是茉莉阿姨是全身而退了。然后反正娟娟这里呢，她后面就有一个很很有趣的对白，这是我觉得胡琴房书非常有趣的地方，是因为胡琴房他真的是一个很一针见血的作者。我在看这本书的时候，我觉得好多地方都好过瘾哦，就是。因为很多话可能都是我们自己心里面会想的，但是就是你不会讲出来，因为这有点很深入的那种话题。那反正他这里他就说，苏菲亚再也没有打电话来，娟娟呢她也不关心。他想，管她是苏菲亚、温蒂、丽丝还是玛丽，大概都不会追问那个叫娟娟的年轻女人去了哪里。每一场人生都有专属的舞台。自己总是永恒的主角，周围呢免不了有几个跑龙套的串场，负责衔接几段无关紧要的对白。换了场后，谁会去追问那几个擦边而过的家伙下场如何啊？尤其刚好那个角色的牙齿长得不太好，还是笑起来有点银剑，让人不舒服什么的，都巴不得他永远不要再上台了。在荧幕上处理人生更容易，哪个角色碍眼，哪个角色无趣，哪个角色不是抬举，哪个角色长相抱歉，编剧马上神笔一挥就把它写掉。好，反正娟娟呢，她最后是找到了一份工作，那她是在就是翻译电视剧里面，就是写把它翻成中文台词这样。那就是变成就是跟他现实生活中的经历就产生了一个连贯，他认识苏菲亚，然后去陪苏菲亚抓奸这些东西，就像我们刚刚讲的，这是娟娟过去他只在美剧里面看到的场景，哎，他没想到自己会就是现实生活中经历过，然后甚至他在这出剧里面就是一个跑龙套的角色，就是换场之后也没有人在乎他去哪里了，那那些。就是在这个捉奸过程里，苏菲亚她就是这个主角，她就继续去进行她这个捉奸的任务或是什么的。娟娟她也不在乎，因为她是她人生的主角。那现在呢，她的人生是变成在这场戏里面，她要跟另外一场戏做了一个结合。所以最后的结局是，当娟娟她继续在翻译这些电视剧里面的台词的时候，她的妈妈就忽然出现，然后跟娟娟说：“哎。”我要去殡仪馆，然后娟娟就很疑惑说：“你要去殡仪馆干嘛？”然后妈妈就跟她说：“去殡仪馆是因为茉莉阿姨今天下午火化、啊。”哇，这件事情就是让娟娟整个很讶异。她说：“哈，茉莉阿姨是那个就是帮她介绍工作的茉莉阿姨吗？”然后她妈妈就跟她说：“对啊，茉莉阿姨上礼拜过世了。”娟娟呢，她。就是非常的讶异，因为她印象中确实妈妈这一个礼拜很频繁的去医院，但是呢，娟娟就觉得她自己的事情已经够多够忙了，她根本就没有心力去管这些事情，所以总是嗯、呃、心不在焉，可能也都没有听进去。然后直到今天妈妈跟她说，就是哎、欸，茉莉阿姨过世了，她才反应过来。那就是娟娟就也问她的妈妈说，那。结果呢，就是茉莉阿姨她在医院还好吗？就是那一阵子，她现在才来关心。然后那个她妈妈就跟她说，茉莉阿姨，呃，在死前她就是张开眼睛，第一件事情就是要找阿顺。阿顺呢，就是这个茉莉阿姨的男朋友。然后，但是这个阿顺呢，他就是蛮没良心的，因为他就是看到茉莉阿姨这样，然后他就。拿走他所有的财产，然后就回到他原配、他原本的那个家。所以，就是茉莉阿姨其实是那个阿顺的一个外遇对象。那娟娟就是听到这里，她觉得经过了嗯，就是苏菲亚那件事情跟茉莉阿姨的这件事情之后，她对于这种男女之间的情感跟关系，她觉得已经是可有可无的东西了。那她本来就是也想要跟着妈妈一起去殡仪馆送茉莉阿姨最后一程。但是最后还是因为就是他拖拖拉拉的，一个比较温吞的这个个性给耽搁了，然后他就继续嗯、呃、坐在他的位置上，一下发呆，然后一下又看着他要翻译的那个工作内容。那这时候电视剧里面就是有一个女生，然后她就说，嗯、呃，她很期待婚姻，因为她看了一个电视剧，然后里面是有一个官夫，他在妻子的葬礼葬礼上。然后哭得上气不接下气，他很希望就是，哎，他自己的葬礼上会不会有一个人也愿意为了他这样哭泣？然后呢，这时候电视里面的另外一个人就问他说，就反问他说，嗯，你确定那个男人真的会出现在你的葬礼上吗？还是趁着你尸骨未寒的时候，就领走你全部的积蓄，卖掉你的房子还有车子，跟另一个更年轻、更漂亮，而且更活生生的女人跑了？因为依我对男人的理解，这恐怕是在现实生活中更可能发生的情况。那被质问的那个角色在荧幕里面是，就呈现一个很讶异，然后瞠目结舌的状态，完全不知道该怎么回答。然后在电视机前面的娟娟呢，她也停下了笔来，哑口无言。好，最后的结局就是停在娟娟她，她她说、哦我真的看太多电视了，看太多了。事实上，大家都看太多电视了。所有人对爱情的想象力都让电视眼光了。到后来都不知道是电视扮演真实人生，还是真实人生扮演电视。不能再看下去了，真的。不觉得这个结局很有趣吗？就是到最后已经是一个虚虚实实实，然后难分难舍的状况。就是在轩轩的真实世界里面，有一件这个事情是真实在上演的，但是他从头到尾都是一个旁观者的角色。然后，但是他今天的工作却是必须要去翻译一部他知道那是演出来的，但是却又像是真实人生的电视剧的时候，然后娟娟才意识到。哦，他可能就是已经有点分不清楚到底哪一边是实，哪一边是虚了。那我觉得这一篇呢，是把那个呃喜剧，这个人间喜剧的这个部分，它诠释的，我觉得是很核心的一篇，就是这个捉奸记。对，好，那这就是今天的故事内容。好，那这就是今天对于《捉奸记》这一篇短篇小说的一个分享。那，嗯，不能说是最喜欢，但是这一篇确实是我看完这本书之后很有印印象的一篇。因为他这篇做了这样的一个串联，我觉得很有趣的是，今天娟娟这个角色，她其实跟我们大部分的人一样，就是当我们在看一部剧、看一部电影的时候，我们是一个旁观者的。角度，我们没有办法完全的知道这些角色他们到底在镜头后面，或是这场戏下戏了之后，他们经历了什么，或者是他们心理上有什么样的转变，我们看不到，我们只看得到被剪辑出来的那些画面。好，可是呢，娟娟她今天生活中，当她的生活中有一件事情是她在电视上才会看到的。这样的剧情正在发生的时候，他同样也是一个旁观者的角色，又或者是说茉莉阿姨治于娟娟，或者是苏菲亚治于娟娟，大家都是彼此的旁观者。我们只能看到这个人他的片面，就是可能我们见面这两个小时，或是我从一些片段看到他的那些场面，去知道诶他、欸、正在做什么事情，他是什么样的人，所以可能就导致茉莉阿姨她会去对娟娟说这样的一番话。因为他只看到了片面的娟娟啊，然后也变成娟娟，他只会从他自己对茉莉阿姨的想象里面去想象说，哎，茉莉阿姨是什么样的人，甚至连茉莉阿姨她死掉了，然后是怎么死的，然后她经历了什么，都是要从别人口中这样辗转辗转告诉她，她才知道的。那你说，妈，茉莉阿姨她有预料到这个她在一起到最后的这个男朋友阿顺会这样背叛她吗？她一定也没想象过嘛？他甚至他知道自己是当了别人的小三吗？我不确定他知不知道，因为这个书里面也没有写出来。那我觉得就是最后结尾还是要回到，就是刚刚有跟大家稍微讲了，就是可能有一些人他们在看到你正在做的一些事情的时候，他们会想要给你，可能也是出于好意，想要告诉你说，诶，你这样真的行得通吗？或者是？你为什么要这样做？然后或者是给予一些评断，不管是正面、负面，还是希望帮助到你的。那我觉得，不管是谁在听到这些话的时候，可能有时候都会不服气，觉得啊，你又不懂，你你又不知道，你为什么要这样说？那对我们尽量避免，就是去当这样的人，就是还没有了解全貌就去评判评判一件事情的人。然后呢？当我们是被评判的那个人的时候，我们也要坚定立场，就是哎，知道自己在做什么就好了，真的知道自己在做什么就好了。你不用对每一个人都负责，你也不用说服每一个就是不认同你的人。好，回到就是刚刚前面跟大家说，可能我最近身边很多朋友，他们开始在当实习老师，不管是国中实习老师还是高中实习老师。或者是补习班老师，他们都遇到了很多的问题。那我们其实偶尔会举办一些读书会，然后就会大家一起聊聊。哎、欸，最近你又看了什么书，或者是看了什么电影？那主讲主讲人他就会去筹备几个问题，那希望可以跟大家聊聊。那这礼拜就是的读书会，我们聊的问题是，觉得什么样的人适合当老师？然后第二个问题就是。就是当学生问你说他为什么要学习的时候，为什么要念书的时候，你应该要怎么给予他回应？那第一题就是什么样的人适合当老师？其实我我自己是没有办法给出什么比较实质性的建议啊，因为我自己本身也不是当老师的人。但是我觉得第二个问题就是关于哎为什么要念书这件事情，因为我之前我有当过就是去可能去国小，但是我是教他们比较。自自由的那种，就是拍片啊，或是比较嗯编剧这种类型的课程。那因为时间长，所以有时候会跟那些小朋友，小朋友也有一些交流跟聊天。那我有被问到类似的这样问题，就是他不知道为什么要念书，就是为什么成绩这么重要，然后为什么少一分就要被打这样子，然后就就会问我，那。我那时候有给了一个回应，还有包括这次读书会，我有就是提出我的想法，就是当有人问你说他为什么要念书，或是为什么要做什么事情的时候，那是是这是我的想法啦，就是我是这样跟他们讲，那大家就是听听就好了，因为可能每个人都有自己的想法。那我是这样回答，我是说，因为我觉得无知是一件很可怕的事情，就是无知它真的是一件很可怕、很可怕的事情。因为当我们呃没有足够的这些知识量，不管是课本上写的，还是你额外去阅读的东西的时候，会错失掉非常多的可能性。嗯，就是包括因为我现在在看古装剧，然后就是那古代啊，他们觉得哎双胞胎是不祥的，所以一定要杀掉一个。然后或者是谁谁谁生了什么病，是恶魔缠身，所以要把它杀掉。然后又或者是对于同性恋，就是过去的一些误解，觉得他们是生病了，要经过物理治疗，或者是他们这样是违法的。那我觉得这其实都是因为对于这件事情他没有一定程度的了解，所以就会用一些怪力乱神，甚至是妖魔化的方式去思考它。可是就是当现在，我觉得现在越来越多的资讯，我们可以去吸收。然后大家也可以自己对什么东西有兴趣的话，你也可以就是专注钻研那一块。那我觉得大部分的人他会问说，为什么我要念书？其实这个问题是他在迷茫的，因为他并没有一个方向，就是他要去努力的那个目标。我自己国高中也是一个很混的学生啊，或者是到了就是可能大学或者是研究所之后，哎，我发现了一些议题，或者是我很喜欢看小说，很喜欢看电影，我觉得哎。有一些理论，它其实或者是有一些嗯、呃、问题，它是可以去找答案的。它不是有标准答案的东西。可是我可以从这些嗯、呃、外部的文本或者是文学作品里面得到我想要知道的一些知识跟答案的时候，我就有一个自发性，就是可以督促我去学习的东西。对，那就是如果今天有人问我说：“哎、欸，为什么要念书？”的话，我觉得。我会给予这样的一个回馈，那不知道会不会太像一个说教类型的节目？我真的没有想要跟大家说教的意思，只是因为前阵子就是读书会，然后谈到这个问题，所以想要把它拿出来，就是分享看看，哎，就是大家搞不好有什么不一样的想法，也可以在留言区或者是讨论区。跟我进行一个交流。那如果你有问题，或是有想要看的书，或是想要听我分享的电影的话，也欢迎寄到那个信箱，就是你可以寄信跟我说。那我会尽量就是都会去嗯回复大家，然后也希望之后呢可以有越来越多的东西跟嗯好看的电影跟书可以跟大家分享。好，那这就是。今天的节目啦，然后因为最近真的越变越冷了，所以大家要好好注意保暖哦。出门的时候记得多带一个围巾，然后穿厚一点，不要 T T。Key, 因为我前阵子就是因为穿太少，然后我的过敏就一直就是每天到起来就一直打喷嚏啊。哦鼻塞真的很痛苦，所以大家一定要注意保暖哦，然后喝热开水，好吗？那这就是今天的宇宙飞船节目啦，感谢大家的搭乘，我是温蒂，那我们就下周再见喽，拜拜。